0: 本周我在看《2022快乐、哦》<笑>，没错，新年快乐啦！国立的新年快乐啦！哎，对，那上周的时候你在看什么呢？我上周礼拜六去看了《骇客任务四 D 叉》，四 D 叉，你在哪里看的？我在信义维修，他就是抢了我们的蜘蛛人巨幕厅的那部电影。没错，蜘蛛人四 D 叉就是因为《骇客任务》要上四 D 叉的关系，所以就下档了。好，那是《骇客任务四》好看吗？<笑>哦，好，那我知道了。呃，我是觉得啦，如果你真的很喜欢一、二、三，然后你也看过动他的动画电影，还有玩过他的游戏的话，看四会非常有感觉。先讲一个我觉得最诟病的一件事情是，他把骇客任务的动画还有骇客任务的游戏里面的情节放在了四里面。嗯，所以我其实看。是有一点不太知道里面的一些小东西是谁的哦。Oh, 你的意思是说他丢了一点点像彩蛋的东西吗？就比如说我们看完《蜘蛛人》之后，他不是有个奇异博士的预告吗？对。然后他把猎鹰还有汉库战士、洛基的影集里面有出现的东西放在电影里面，但是没有解释那是什么，嗯的感觉、嗯。可是我们在看奇异博士的时候，其实没有太大影响，因为他那些猎鹰、洛基的东西。并没有占据很主要的篇幅，对，就是一小小东西，但是出来会觉得你是谁，然后可是他也没有讲他是谁、嗯、哦，所以骇客任务四丢了一些游戏的东西在里面，游戏还有动画，但是居然占据了比较重要的位置，也没有比较重要，只是我就、嗯、我就是会不知道那个东西是什么东西，哦、然后看电影的时候很抽离，嗯嗯，就会。突然冒出一群人，然后我，然后我根本不知道他们是什么东西，然后他们就跟他们打起来了，然后之后我我查网络上我才知道说，哦，这个是动画电影里面有出现的东西，所以我在看《黑客任务四》的时候，我就在怀疑说，一二三，我漏看了什么吗？我怎么不知道他们是谁？所以听起来有点像是服务始终粉丝吗？因为始终粉丝看的会觉得很有感觉，我也有服务始终粉丝的感觉，但不是出现在这一个点上面，而是服务始终粉丝比较像是它里面让人感动的情节，全部都是建立在一二三上面。哦，有看过一二三，所以觉得感动。对啊，如果你单纯当一个爽片，然后对一二三没什么印象，或是根本不了解，你就去看的话，会没有那么的震撼。听你这样讲的话，感觉就是一个。消耗前面的续集电影是这样吗？没有那么夸张，嗯，只是说我看了很感动，然后我很喜欢，原因是因为我看过一二三，然后我很喜欢一二三，但是单就第四集来讲是 OK 的吗？但如果第四集拉出来变成一个独立要探讨的话，它的 bug 有点多。哦，对，包括我一定要得看完前面的东西，我才知道后面这件事情。光有这个前提，我就觉得不是一个合格的电影。因为我听网友的评论，也是觉得好像偏差。我觉得网友会偏差的另外一个点，因为刚刚前面那个是我自己的感觉，我觉得有一个。大家都还蛮诟病的是，他的剧情推进展,展太快了，太,太快。对，剧情推展的太快了，然后角色好像没有过什么东西，然后基庸李维还是演得很烂，所以就，哎<笑>、欸，真的基庸李维什么叫做还是演的烂？他因为就演的很烂，所以前面就不怎么样。然后他其他电影也其实也都没有演得很好啊。大家不都讲基庸李维就不是一个很会演戏的演员嘛？而且我觉得还有另外一点是，我看四 D 差真的非常投入，因为四 D 差真的太屌了。嗯、你有看过四 D 差吗？我我会晕啊，他会他会喷水，然后整个椅子会摇，然后有角色跌到地上的时候，后面有两根东西会揍你。我看斯蒂查有其中一部电影让我很不爽，那部电影叫做《水行侠》，狂被喷水是是，我被我脸被喷欸。<笑>我想说干，超生气的，为什么我看的电影要被颜色啊？可是我觉得《骇客任务》他的斯蒂查做的很好。嗯嗯，而且它里面好像有一些镜头是专门为了四 D 叉所创造的，我有这样的感觉。啊有喷水吗？有啊，喷水啊。它像有一幕，它就是在大楼里面，然后开始打枪战嘛，然后那个洒水系统就直接开始洒水，然后整个电影院就开始洒水了。是雾气，是喷那个，是喷雾，喷雾。哎、欸，我看，我看水星侠是水滴欸，我超生气，跟下雨一样，是不是？嗯、欸呃，那个感觉就像是我现在的这个宝特瓶，然后往往你的脸上泼一滩哦。我想说，干，为什么不是雾气啊？因为雾气其实。你还是感觉到被泼水，但是你没有那么的湿。嗯、但是那我看水形侠那一次，我是超神奇。所以看水形侠的四 D 差的话，要穿雨衣进啊。有可能是因为我离那个喷水那个太近，但是我上次看水形侠，我觉得超不开心的。我看完《骇客任务》四 D 差之后，也不是说《骇客任务》多好看，然后让我很开心，而是说我之后每一部都要看四 D 差。我觉得四 D 差真的太好玩了。我小时候去东京迪士尼。有一个体验我觉得超棒的，嗯，就是我那时候看了什么剧情我不太确定，但是那个时候是剧情里面有老鼠，嗯，然后我们的脚就真的有那种老鼠在跑哇哇在摸你的脚的那种感觉啊，我觉得超可怕的，但是现在回想起来我好像还蛮爽的，很好玩哎、欸，我当下我超怕的，我以为真的有老鼠，我想说他们怎么那么。专业还叫那个会演戏的老鼠出来做这些效果，嗯、但是后想想，应该还是机器模拟出来的啦。是，是我觉得哇，就真的有东西在摸你的脚，然后就真的、嗯、老鼠那，那就是那个体积在窜动，我觉得超可怕的。嗯，但是还是奉劝听众啦，如果真的准备好要去看四 D 叉，但是你没看过的话，如果你很会晕车，你要记得吃晕车药。因为真的很晕、嗯，我不会晕车的人，我看完斯丽莎出来，我再搭自行车回家，我晕爆。我在看的当下不会晕，但是我出来电影院的时候我会晕。然后还有一点是，如果你真的很不喜欢被揍的话，你真的要离你的椅背远一点，因为我就是不喜欢被揍的。然后，可是只要有任何一个角色跌到地上，然后他撞到背，我的背就会被揍一下。那个那个揍一下，那个是不是摸你一下？<笑>是真的这样蹦一下，很痛，那真的很痛，<笑>就有点像是。汽车急刹吗？就是你很明显的可以感受，就是一个很烂的按摩椅，然后再帮你按摩。哦，那真的很烂哎、欸，真的很痛，真的很痛。而且他那个座椅，他晃到我本来是直直的这样子看的，然后看到后面我，我是我其实已经是躺躺下来的了。他一直他狂晃猛晃，我就是那要系安全带吗？他没有安全带。还有另外一点，我比较没有办法理解的是，他只要有子弹从枪射出来，我的耳朵两边就会有小小的这样咻这样的风这样过去。然后我其实有点没有办法理解，因为那个其实没有太沉浸，那个就是单纯的在欺负我的耳朵而已。<笑>我,就是、我觉得，如果之后有任何枪战电影，你去看四 D 差的话，你可以感受一下旁边的东西。那真的是在欺负你耳朵，他、那、就、个、没有在干嘛？这样子的逻辑是子弹从你的。旁边这晃过去，哎，对,對。可是太多太多的话，就会觉得说，哇，我好会躲子弹哦。可是子弹就是用一个单一的弹道，然后就一直这样子咻咻咻,咻，会会觉得很烦，会真的觉得很烦，没有环绕的感觉<笑>，没有环绕的感觉，而且也让人家搞不清楚，说我到底现在在战争当中的哪一个相对位置啊？对，没错。所以其实有一些时刻呢。不一定是要每一次的开枪都要有那个东西，你就是在关键时刻的时候有那个东西就好了。哦，所以那个太多余了。可能制作那个音效的、四力差的啊，可能还要再稍微琢磨一下。对，哪样子会最有沉浸式的体验？这个你去做做看，你就知道了。啊<笑><笑><笑>，那你看了什么？我看了，我看两个。我第一个看的是《艾米莉在巴黎》第二季，好看吗？它就是爽片啊，它就是《艾米莉巴黎》是爽片。不是那种动作片爽片，它就是那种光鲜亮丽，然后啊，巴黎然后观光的那种感觉，就是看一个王美在玩。嗯，有一点，有一点。第一季的时候我，我我就有看了，然后我忘记我到底看的什么，所以它没有什么剧情。有有有有剧情，有感情，有工作上的那个难题要克服，然后也有感情上的难题要克服，就有点像职场的那种剧，只是呃，主角他人在巴黎，就这样而已。那好看吗？好看吗？好笑啊！但是就是当下笑一笑，你不太有什么深远的影响。因为第二季刚播的时候，它有那个几分钟的回顾，让你回顾一下第一季到底在干嘛、嗯。然后我看的时候才发现說，说哦，对，其实我看过第一季、欸，哎的那种感觉、哦，就基本上都忘光了，基本上就忘光了。然后第二季我目前看了一半，我有点担心它会变得难看。因为网友好像有在批评说变难看了，但是其实我目前看还好。然、哦、后我看到一半、哦，我不太知道后面到底要怎么发展，会发展成难看的样子。因为我觉得第一季它就是一个没有基点的东西，嗯、但是不至于说难看，它就是一个让你笑笑的东西，然后光鲜亮丽，然后疫因为一起，然后就觉得哦，我好想出国啊，出国好玩，就体验各个不同的文化，然后跟不一样的帅哥邂逅这样子。它是情景剧吗？不是，绝对不是跟。你说的那种六人行，那个是相差甚远。它比较像职场啊，我就像讲职场比较多啊，然后然后加入一点点感情。然后我目前看的觉得有一点点不妙，哦、嗯，有点,点不妙，因为他就是在讲那种呃不小心上了你的男朋友啊的那种感觉哦，是这种的、啊，然后被抓包这样子啊。他作品呈现的氛围是开心，然后欢乐愉快的，开心的，然后会有一点无厘头，对对对，有一点哦。那我了解了，对，然后。去体验一下法国人做事的方式跟美国人做事的方式。不过老实讲，我会觉得是美国人眼中的法国人啊，所以说不定法国人也不是这样子。比较刻板印象，我觉得有可能法国人也看了这个，也不会觉得那是他们自己。嗯嗯啊，我觉得我看完之后，我也会忘记我看过这部。然后第三季的时候再回顾一下，哦，原来我看过这个啊。然后之所以会让我继续一直看下去的，是因为我觉得女主角长得很漂亮。所以就说真的要推荐听众跟我的话，是很推荐的吗？他看的会让人觉得开心，嗯，但是没有到非看不可哦。无聊再看，对对对，没错、嗯。无聊，然后真的想说啊，今天也不知道看什么，那看一个美女好了，然后就点开《m e 爱美丽在巴黎》。哦，没错没错。如果是抱持这种想法的话，你会得到满足的。好，对啊，还有第二个啊，第二个的话是我们两个同时都有看的，叫做《千万别抬头》hey,。Don't look up， 很好看的、哦，我觉得很好看，很好看吗？嗯，我觉得很好看。我。对这部的想法有点小复杂，哎，哎，你可以先讲。我觉得它就是一个讽刺的一部电影，但有点微妙的东西是，我希望它的讽刺是能够得出一个小小的结论的。然后那个结论的话，代表了导演最真实的想法，但是他的讽刺就停留在。呈现这个世界有多么荒谬而已。嗯，对，我觉得是这样子，因为我刚才说的那个手法可能会更冒险一点点，就是他提出一个更深的立场。他简单来讲，就是他踩的更里面，但踩的更里面会让有一些人认同，有一些人不认同。对我而言，马南波杰克就是这样子的作品。他对于讽刺有一个独到见解之外，他又给出一个作者，嗯、呃。他个人的立场，那喜欢这个立场的人就会觉得马兰波杰克超好看啊，觉得不吃这套的，他就觉得哦，就还好。我会觉得，我会希望千万别抬头，他可以再有一个更深的想法出来。他就只是呈现的这个世界多荒谬哦，好讽刺。这个不管是社群网络啊，或者是政治等等的，他探讨的面向很多。但是都浅浅的，都没有再更深一层，小可惜啦。不过这也是导演他所做的选择，所以也没什么好好苛责的。因为我看过那个导演的另外一部作品，叫做《大麦空》。《大麦空》对我来讲就更好看，所以我就觉得千万别抬头，有一点点小可惜。我自己觉得他的讽刺是做的恰到好处的啦，因为我觉得确实我在看的时候也有一点点说，就是哎，我想要看到更多讽刺，但是其实。他要讲的东西确实跟也跟你讲的一样，他的面向探讨太多了。比方说社群网络，然后我们样我们怎么样使用社群网络是 OK 的，然后社群网络上面的一些呃一些乱象，大家会比较想要看到什么东西，然后比较想要看到一些新三色啊，或者是一些八卦啊这种的，或者是政府在。处理一些真的重要的事情的时候，他往往会听财团的话。政府通常也都是把自己政府官员本人摆得比较优先一点，对吧、啊？然后去考虑一些我们根本民众想想都想不到要考虑的事情的很可悲的事情是，我们居然要听从这些人的话，但是那些人根本不会去顾虑所有的人，对他们只想到他们自己。我觉得最棒的一点是我们非得要大声的吼叫，然后人家才听得懂。我们的观点是什么？就这件事情来讲，我觉得这就是一个很可悲的事情。而且你就算真的大声吼叫，人家也真的不一定会理你。哎，对啊，我这件事情超讽刺的，而且超超难过的。我很希望他就这件事情再挖得更深，但是就我不知道是电影篇幅的问题，还是就我就只看到那样，但是就没有看到更更多的东西。哦，那我觉得其实已经 OK 了，对，就是在我这边已经是过关的了，而且我也想不出来他能用他他能怎么样更多的去呈现这件事情。我觉得我已经看到我想要看到了，就 OK 了。哦，对、啊，然后另外一件事情是，呃，我们还根本都还没介绍这个这个电影到底讲什么哈。它呢，就是有一天有一个天文学家还有他的助理发现了一颗百分之九十九点八七帕会撞到地球的陨石，距离这一颗陨石砸到地球还有六个月。他们极力的想办法的要去跟政府说，有一颗陨石要砸到地球了，然后就衍生出我们刚刚讨论的那些，都没有很多人理会他们啊。就算有一天真的理会他们了，也是有别的意图。对，然后到了真的人类站在地球上面，可以清晰的看到那颗陨石就要掉下来的时候，大家才来开始恐慌，才来开始祷告，但是就已经来不及了。没错，就是一个黑色喜剧、嗯、黑色幽默，然后到故事的结尾。老实讲，不是一个很好的结尾啊。然后我是在圣诞节当天看的，搞得我心情有点差。哎、欸，真的吗？<笑>对吧、啊？所以你其实不是特别喜欢这部电影的。我觉得我过一阵子会忘记。嗯，我很认同你说的，就是，就如果他讲的更大力，好像也想不到。他到底能怎么讲？但是我我认同这件事情，但是我就是希望在讲讽刺的这些导演们，他们可以提出我们想都没想过的事情。但是当他提出来的时候，我们每个人都会认同他们。我看那个导演他以前的那个《大麦空》跟这部，我会觉得好像他明明做得到，但是他只是少了一点点。《大麦空》这部电影我推荐你去看，他也是他在讲金融海啸那部作品，我觉得讲得很好。虽然前面讲的一堆有点可惜的话，但其实还是推荐去看的啦，嗯、因为它很适合现代的人去看，嗯，因为大部分的人都还是一个装睡的人叫不醒的状态啊。那如果因为这部电影，然后去思考一些事情的话，说不定也是对于这个世界有正向的改变。而且娱乐感其实还蛮十足的那部电影，它的一些手法我觉得都还蛮新颖的，比方说它的一些搞笑的牌子真的做得很好。哦，对对对对，没错、嗯、没错，嗯就是一个舒服然后娱乐的宅男电影，嗯，没错，好，也推荐给听众看，他是 Netflix 独家，在 Netflix 上可以看得到，他叫 Don't Look Up， 千万别抬头。你知道前阵子有一个新闻还算是闹得蛮大的，就是川普他还是总统的时候，他就去批评美利史翠普说。梅利斯翠普是一个过誉的演员，他根本不值得那么多掌声。哦、有，我有听过。但是在这部电影，我相信梅利斯翠普他大量的借用川普的元素，他就是一个煽动群众情绪、有着高度的群众魅力，但同时又有一点点荒谬成分的领袖。嗯，我我相信梅利斯翠普应该有借用一点点川普的那个讲话的调调啊，而且他一定是。想这件事应该想了蛮久的，候，就是原本对于演一部电影可能不是非常有兴趣，对，哎，一听到说我要演美国总统，<笑>好，立马答应，然后开始钻研川普的角色，偷偷报仇这样子，对，没错，哎，事实上我觉得三个主要演员都演得不错。嗯、但是还是美丽史翠普就是一个戏精的感觉、啊、三个，一个是里奥纳多，另外一个是珍妮弗劳伦斯，然后最后一个就是美丽史翠普，没错，对，三个都很大卡 Netflix 他们去开发自己的原创作品，哦，真的是不知道拿了钱呐、啊，<笑>哦，真的都砸大钱在做了。好啊，那就推荐这几部作品给大家，《骇客任务四》。哎、欸，《骇客任务四》就不是到特别推荐哦，不是，不是到特别推荐。对你喜欢一二三，再去看四。好，那我的艾米丽在巴黎就微推荐，微推,微推，微推薦，微推荐。然后千万别抬头，大推，大推,大推好。好，三部作品。那接下来就进入我们今天的正题。嗯、Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到三天财经，我是子瑜，我是申琦。要说新年快乐吗？哎、欸，刚刚讲过了<笑>，但还是再说一下，新年快乐。没错，今年的第二集，哎、欸，對,对对，今年的第二集，今年的第二集，我们这样子是跨时空拜年吗？是啊，我们现在目前的时间是十二月三十一号，我们连跨都还没跨，但是先跟各位拜一下年，还,還没跨年就对了。哎、欸，你今天要怎么怎么过、啊欸？哦，我跟你讲，我就是一个完全不喜欢人挤人的人，所以我基本上就是不会外出的，我就是待在家里，然后看。烟火，然后看大家唱歌，这样你就同时台中跟台北还有高雄都跨到年，就对。对啊，就是哎哪边的广告就切到哪边啊，哪边的<笑>哪边的艺人比较喜欢，然后切到哪边这样。对对对，大概是这样子啊。然后就在家里煮个火锅啊，然后呃盖盖个棉被，然后这样吃东西，然后呃睡觉这样。我姐以前跟我讲一个愚蠢之极的事情，哎，她说跨年的那一天你要做一个跨过去的动作，我是我听说跳起来了。啊，对对对，就就是那个动作。哦、我想，我想说，是在跨沙小，就是我听说过一个都市传说是，是只要你在跨年的那一刻跳起来离开地球表面，就会有可能回不来，<笑>就会飘在空中，类似那样子的都市传说。我也不晓得，我也没看过有人飞在天上的，<笑>我也没有，大概就是这样的概念吧。是不是超奇葩的？我以前跨年的时候也都是在家跨年，就是。看电视这样子，就是、嗯，都看电视就很舒服啊。而且拍《一零一烟火》的那个摄影机都是在最好的位置，就等于是你没有感受到那个外面的温度，但是你还是看到烟火。对啊，没错。而且你站在一零一的正下方，还不一定比在电视上看的还要来的开心跟精彩。哎、欸，如果不小心站错位置，你都会看到烟哦。是啊、哦，对啊，不是烟火就是烟<笑>哦。我是有听说过，我的朋友们会去象山，爬到象山顶去看的。哦，那听起来就是很累，而且象山顶好像真的是还蛮多人去的，然后也会有一些摄影机架在那边然后准备拍烟火。哦，我们的母校也是会啊，我去年的时候就是这样子跨的，那、哦、那时候跟周传伟去跨，在大校馆，嗯、那边就是有一堆人坐在那边、嗯，然后看完就。就就离开了，呃、yeah, yeah, ，<笑>就也没有怎么样，<笑>就也、是、没、欸。新年快乐，<笑>然后就就走了，对吧、啊？<笑>啊，那边<笑>那边也没东西吃啊，就就走了。嗯，我唯一一次去一0 1跨年，那一次整个吓到我了。怎么个吓法？我高中的时候回基隆外婆家，然后我表弟他带我去台北一0 1跨年，嗯，还有他的同学。然后我们就在一零一下面打牌，然后聊天，还算蛮开心的。然后看到那个五四三二一，然后就哇热闹。但但但群众那边，我那一次觉得还是不错，近距离看烟火还是有不一样的感觉，那个临场感、那个氛围还是有点不一样。哦，你们就去看烟火，你们没有去听艺人唱歌？哦，不是那边，不是那边，我们是另外一边哦。看烟火当下就是哇，这一趟值得。他、嗯、说哇，这就是台湾最热闹的地方啊。那你位置站的是对的吗？你说没有烟的地方吗？对啊，对啊，那就好，那就好，吼，那就好了。<笑>真正噩梦才正要开始。嘿、欸，烟火，假设我忘记烟火多长，假设两分钟好了，大概在一分三十秒的时候，我表弟的同学，他看起来比较玩咖，感感觉比较有经验，他说：“哎哎哎，要走了要走了，他们走去哪里？”他说：“啊，要去搭捷运的，要散的。”然后说：“啊，真的假的？还没？就烟火正在放，你知道吗？啊，对我来讲，我就是有一点点乡巴佬，就云林人啊，干嘛那么着急？然后就不管不管，就先走。然后我们就走那个人群里面的最边边哦。然后就就那边冲去捷运站。我想说，干嘛那么干嘛那么紧张？然后后来我才发现，我表弟的同学是对的，捷运站那边挤满的人。”哦、oh, ，我现在说挤满的人，就可能因为大家因为疫情啊，那个社交距离的关系，所以对于人挤人的这个状况，跟八年前的人挤人可能有点落差。我那个时候的人挤人，就真的是皮肤贴皮肤，嗯,嗯,嗯，就真的是所有人都接在一起。我、oh, 那个时候真的是超级无敌不舒服的。然后那个距离大概是，我想一下，大概有五十公尺吧。嗯，捷运在那边挤满人，然后捷运站不可能。门就开着，让大家都冲进去嘛。他就是大概五到十分钟就开放个十秒，让大家进去。哦，是这样子哦，不是排队哦，不是排队哦，就是开放十秒让大家进去，要十秒，然后他就再关，要十秒，然后再关，五到十分钟才会开放十秒。所以我那个五十公尺，我大概排了三个小时，那是我人生中最煎熬的时刻，尤其是。进退两难，你知道吗？就是因为我已经算是一分三十秒的时候就已经开始去冲捷运站了，所以两分钟过后、三分钟过后才冲到捷运站的人，全部都在我后面。所以我就真的要去捷运站也不是，然后要回要在外面再晃个半圈也不是，我就在那边折腾了超久，就在那边罚站了，在那边罚站。而且老实讲，你也睡不着。你如果往一个人的身上倒，你也不会真的倒下来。因为就是真的超级人挤人、哦，就其他人会把你撑住的那种。嗯、好险我是呃就比较高的人啊，要不然我真的很害怕矮的人会缺氧的那种，而且也有可能会被踩死啊。就如果太矮的话，然后也没有注意到他，哎，一个跌倒，然后大家也不知道，然后就往前挤了。哦，有可能，有可能。不过我不过那时候人人都几乎没有在移动啊，所以也没有踩的问题。但是你刚刚说那个开放那个十秒。如果真的大家很匆忙的话，说不定真的会被踩哦。那你到了那个十秒，就是你已经到了那个门前面了之后，你真的是直接冲吗？冲进来大概几个人？不会很多人，大概十几个吧。十几个市府捷运站就是那个小小的小小的阶梯啊，一次要进去也没办法很多人。然后、嗯、因为人真的是超挤的，所以老实讲，速度快也不能很快，就是进去这样子。嗯，哦，那一次真的是超级累，但是。最累的是什么嘞？最累的是我后面站了一个外劳，然后他就是很用力的在压我，就我们已经是皮肤贴皮肤了，他还要他还要推我，然后我那个时候就觉得好不舒服哦。我高中生啊，然后我那个时候算是比较比较孬种，然后然后就就不好意思跟他讲话。然后有其中一个陌生人就跟他说：“哎、欸，先生，可以请你不要这样推吗？”然后那个外劳就这样。好了好了，我靠！考的那个外劳真的很没礼貌哎、嗯，你就之后就不会再来一次了。对，那那一次真的是让我吓到。哎、欸，今年真的很冷啊！听众如果要出去跨年的话，真的要多穿一点啊。虽然已经早就过时间了，没错，但是希望你们穿很多。<笑><笑>你在跨时空呼吁嘛？对啊，跨时空也是跨听众的时空啊，毕竟他们听到这集的时候，应该已经跨完了。说不定也没那么冷啊，希望啦。今,今天算很冷哎、欸，今天好啦。那希望大家都不要感冒啦，好不好？然后社交距离要抓好吼。现在应该不太可能像挤沙丁鱼那样挤了，不可能啊，对啊。理论上也不会让你这样挤了現。现在就是要社交距离哦，在这个时候你就觉得说啊，社交距离好像是一件不错的事。之前的跨年哦、喔，我跟我的朋友几乎也都是在家里跨，然后哎、欸，跨完年看完艺人唱歌完之后，就开始打电动。打到凌晨四五点，然后就再睡觉这样，因为通常跨完年一月一号都是放假嘛。对，而学生时代的时候，就是跨年就是很爽的一件事情。而且跨年没有你，你有参加过跨年唱歌的局吗？没有，我一次都没有。跨年唱歌这样不会很累吗？我也觉得会超累的。<笑>嗯，所以其实跨年我就是都不出门。我听过有一个方案是，一零一跨年去 KTV 再唱歌，唱到五点还六点，跑到总统府去。干嘛参加升旗典礼啊？然后可以会送你一个中华民国的国旗这样子哦。那、oh, you know, 一整晚就是就都不用睡了，都不用睡。然后你大概早上七八点才会回到家那种。我想说，就是真的跨年行程。嗯，我们两个应该都算是比较不用功的学生吧？什么意思？因为如果是以前中学然后高中过跨年的话，我们通常还会再有一个期末考才对。对啊，对啊。如果是这样子的话。我那时候的期末考好像不会在跨年当下、欸，好像会在一月十几号的时候。对、啊，我也记得是一月十几号或是一月初，反正就是大概再隔两个礼拜以内就要直接考期末考了。总之不会读书就对了，对吧、啊？两个礼拜读什么书，对吧、啊？一个礼拜之内才会到那个警戒期，对啊。考完期末考的时候就放寒假了，我都已经在计划寒假到底要干嘛了。谁那边管期末考？现在放弃的话，就已经放寒假喽。<笑><笑>以前跨年的时候都是。在玩居多吧，就不管是高中还是大学的时候，嗯，但是对于跨年的行程，我最最差的经历就是那一次。虽然烟火还是蛮棒的，还是很漂亮，那个临场感还是很欢乐，但是如果要把这个行程跟排队绑在一起的话，还是比较好的。嗯，对，比较好的做法就是看完烟火的时候搭直升机回家吧。<笑>靠背，在那个状态下，没有一个交通工具可以带你逃出那边的，就只有直升机。好到2022了，你觉得2022会比2021还要再好吗？我早就不信这一套了。为什么？去年的时候，大家就讲说什么 “fuck you” 2020， 然后2021会更好。但事实上， 2021好像没有比较好哎、欸，我觉得比2020更差，因为2021的时候真的遇到了疫情进来。因为二零二零的时候，其实那个疫情我们还算是过得蛮蛮顺利、蛮开心的。我觉得对于台湾来说，二零二零还好，但二零二一是真的比二零二零还要再惨的。对啊，嗯，因为二零二一是台湾疫情真的爆发的时候，二零二零还蛮我们还在看戏的时候。对啊，那个、时候还在平行时空了、嗯。对啊，但是我觉得二零二二应该会比二零二一还要再好了。我其实这样子觉得，疫情已经过了一个最严峻的时候了，然后现在。东西都要慢慢再开放了，那自己的计划应该也会如期的有成果了。我自己觉得希望了，希望了、啊啊。那2022我们的频道有什么样子的规划跟改变呢？我们会换频道的 logo， 嗯，确定会换，确定会换。然后我想要加片尾曲，然后片头曲我。我我也想要换，但是我还不知道要换什么。片头我觉得得换了，我觉得先换一个顶住，然后再说。片头是该换的，但是片尾的话，我其实有点想加，可是又要重新回归到说要用哪一首歌。嗯，这个确实是比较难一点的<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊，这、就、个是我在频道的外观上面，我觉得会做的更改。那如果是内容的话，我其实想要做难看的作品。哎呦，欸、推荐难看的作品我我，我之前就跟你讲过吧，就是。因为我觉得我们想要提倡一个正面的观念，就是烂作品也有好地方可以看。等于说我们是骨头里面挑鸡蛋的意思吗？<笑>骨头里面挑鸡蛋，试试试试看啊，试试看啊！我因为我会我会希望我们可以讲的超好笑，希望能给听众不一样的乐趣啊！你要不要看那个烂作品？有领有领导一代机，那要怎么定义一个作品是烂作品啊？就是我们的偏见啊。就是我们的自己偏见吗？<笑>就是说，哎、欸，这个作品超烂，我们进来吐槽一下，就这样。好，所以，我们2022的目标呢，就是来得罪一些观众的意思，得罪一些观众。如果那些观众真的很喜欢这些作品的话，那就抱歉啦，你就来听我们的烂意见。但是，希望这些烂意见能娱乐到你。<笑><笑>好，我觉得可以试试看，这是我、嗯，这是我的目标之一啦，因为我相信他有。价值存在的<笑>，应该说，在市面上，它能真的被做成作品的一部作品呢，也不会是到处多烂，是吧？嗯，对，啊、呃，就是我们可以从里面抓出一些啊，它真的很烂，真的很烂，可是有一些好的，这样子，一些，一些，一些，一些这样子。我觉得，呃，听众可以稍微期待一下这件事情。嗯，我们是不是也做过类似的事情啊？类似的事情，比方说我们在讲本周我在看的某一些时候，呃，就是本周我在看的的那种大延伸，就是某部作品真的是。烂到我们觉得值得讲<笑>，那那那就来跟大家聊一下这样子，哇，好，那我觉得这个题材挑选可以再多想一下了。我会倾向那种大家普遍觉得超烂的，比方说《巴哈姆特》，我点进去看那个搜寻的那个筛选条件。不是大部分都从星星从高到低排列吗？嗯，我反其道而行，我从低到高排列，然后就看，哦，好 ，OK， 这是大家都觉得烂的。<笑>那我在讲它烂的同时，好像得罪比较少人。哦哦，<笑>因为其实说实在的啦，要把一部很好的作品讲得很烂也可以，讲得很烂好像也可以哦、喔，好像也可以。对啊，那要把一部烂作品讲得很好，好像也可以。我们可以来尝试一下这件事情。我们可以先说为什么它是烂作品，然后再说，哎、嗯，其实我们觉得它哪地哪些地,地方是很好的，然后他把它把它讲的好像是非看不可一样。嗯，我觉得我觉得这可以想一下。还有一个方向就是它很烂，大家都知道，但是我们把它讲的很好笑。我我我想尝试这件事情，可以啊，我觉得还蛮值得做的。好，所以我们以上呢，今年一定会换片头，也会加片尾，片尾还会加彩彩蛋，封面也一定会换。嗯，然后还会做新的。其他作品的取向的计划，嗯对，然后偶尔会有我们的大学朋友来客串，对，希望可以越来越多来宾啦，啊、呃，来让我们的那个作品更全面一点，来让我们的节目呢有更多新的声音可以被大家听见，啊、呃，没错，要不然大家一直在听我们两个臭子男在那边乱聊天，冷肖维。对啊，有时候也会需要一些新的观点跟新的，像我觉得常瑞来就蛮好的、啊。嗯，对啊，我们毕竟我们就不是一个特别喜欢港片的，喜欢的话可能就那几部而已、嗯。然后我觉得可以在参加一些小活动吧，然后把那些活动变成一个新的，然后在闲聊上面跟大家分享也可以啊，我觉得可以。对啊，讲活动我觉得蛮 OK 的、啊。到了二零二二，我还想要再重新做一件事情，是我很久以前做过，但是现在没有来做的。什么事？我想要。重新的回去拼模型了，拼模型？对对对对对，因为今年我就是一直都很忙，然后就没有办法重拾这个兴趣。其实这个兴趣我想要重拾已经有一段时间了。哦，你已经放在心里很久了。你知道，身为一个拼钢弹、拼过钢弹模型的人，一定都知道，钢弹模型就是先买了再说、嗯。所以我其实还有蛮多还没有拼成功的，还没成型的。对对，就放在家里，然后想要去完成它。哎、欸，我问你在拼模型的时候，是不是到最后要自己着色啊、嗯？哦，那个是很久很久以前的钢弹模型。现在的话，它分色都分得很细，所以也不用特别着色。你如果要特别着色的话呢，就是你想要让你的钢弹模型跟其他钢弹模型不一样哦。因为我看过一个，好像是全部都白色的哦，哦、嗯，那个是他他自己想要重新上那个颜色，因为塑胶的颜色跟自己涂的颜色还是有点落差，所以他那个其实是上补涂。哦，所以那个是追求高质感的人，还是追求完全手做的人？追求高质感的哦，所以它会比塑胶弄出来的更、嗯、更有质感。对，就是这个意思。那所以那是以前吗？还是到现在还有这种人？到现在还是会有人做补土，而且其实越来越多哦。嗯，因为技术越来越成熟，然后补土也更容易取得。嗯，对，像我的话就是单纯单纯的素组，然后上墨线。然后就是它，刚在模型里面会有一些刻线，它、哦、它是没有颜色的、嗯。然后如果你用一些黑色或是灰色的笔把那些刻线补齐补完的话，立体感直接上升。哦，因为我在听这件事情的时候，我想说组个模型，然后也要考验自己的艺术水平，还有自己手的精细程度。我觉得哇，门槛有点偏高啊。<笑>我觉得啦，会去。会想要去拼模型的模型玩家，通常都是对于自己的手艺是想要尝试的，然后是想要去挑战的。哼嗯嗯嗯像我自己就是，我自己会想要说，就是诶，我可以把这个刚才模型拼得多帅，这个就是我自己的目标。那个帅是有一个公版的吗？还是你一定可以跟别人不一样？呃，没有，没大家拼出来的一定都不一样。你包括你贴贴纸的位置，就是一点点不一样的话，那其实就跟大家不一样。可是模型不就是有一个最标准的样子吗？还是它其实还是有一些变化可以玩？有变化可以玩。讲拿最简单的变化，就是你可以把其他只的零件装在另外一只身上、哦，它就会变得完全不一样。了解，了解。我自己很小，大概在中学的时候有一直狂拼过。然后那个时候就是我觉得非常可以训练专注这件事情是我必须要拿出来讲的。嗯，光拼一个模型，我从一开始一只模型要拼到四个小时，然后到后来大概两个小时就是可以完成。就是你可以越来越越来越顺手的去把那些关节，然后还有模型剪下来，然后去修那个棱角的时间省下来，你可以有更多的经验去完成很多你本来以为觉得很难的事情。哦，所以这也是一个推坑父母买模型给小朋友组的。一个说法啊，模型都是我自己买的，都是我的零用钱买的。我的意思是说，你可以就这段话呼吁父母买给自己的小朋友而、啊、如果我们的听众有父母的话呢，<笑>然后你没有拼过模型，我我真的真的是蛮推荐买模型给小朋友玩的。先不论他到底会不会做的成功或做的很完美，重点是重点是这件事情可以让他自己知道他是可以自己完成一件事情的哦。我觉得那个成就感应该会不一样哦。嗯，我觉得也是。就比起你买一个现成的回来。跟你自己从零到有这样子，应该会有差。对啊，如果他真的不喜欢拼的话呢，那你也知道他的兴趣是哪是在哪里了。哦，就买一台钢琴这样子。对，有点类似，<笑>就是比比较便宜很多很多的钢琴这感觉。<笑>另外一件事情就是，我还有很多游戏还没有玩。比方说，如果有关关注我们的 Instagram 的话，我上次有拍一个《审判之眼》。的游戏在十月二十五号的时候，那个游戏它就是我之前讲过《人中之龙》的公司开发的，嗯，它的故事是设定在同样《人中之龙》的那一个框架里面，就在同一个地点发生的事情，只是主角换人，变成木村拓哉，就是木村拓哉的脸的脸印在主角的脸上，那、啊、声音一样吗？哦，就是也是他配音哦，那张不错、啊、对啊，也不错。而且他故事很有趣，他是一个律师，他本来帮他的当事人打赢了一场官司，然后是无罪判决。然后他里面有讲到，日本的法庭判无罪判决的几率是 99.99%， 九 .99 是不成立的，什么意思？是很少判无罪的，非常少，少到可怜。然后他是唯一一个在那个律师事务所里面有无罪判决记录的律师，嗯，所以他声名大噪。后来得到无罪判决的那个当事人。又去杀人啊！所以他就是整个身败名裂，然后自己去开了一间侦探事务所。然后这个故事就在讲说，他后来当侦探之后的故事。可是身败名裂又不是他的问题。对，可是被连带了。对啊，他就是他就是很衰，他就是衰到爆。就明明也不是他做错事情，可是因为他帮一个做错事情的人获得无罪判决，然后那个人之后又犯下了不可饶恕的罪过，所以他就是连同一起。哦，那那第一次的那个无罪判决是真的无罪，是真的无罪啊！那就真的是造化弄人嘞、欸。对啊，没错。所以我觉得这个游戏其实蛮有趣的。然后这个游戏是我明年会想要把它破关的游戏、啊。嗯，这是一个很、這個、很很,很具体的目标。没错，也是很简单的目标，只要我时间够就可以。那你嘞？我的话，我其实很想机车环岛诶。机车环岛真的假的？对啊，而且我的机车是 g o 是电动车。所以那个路线要稍微调整一下，要特别规划一下，要不然骑到没电真的是会想死。我觉得机车环岛会是一个，会是一个我想做的事情。而且机车环岛应该是比拼模型还要玩游戏，在更大更大的计划。更大吗？我不知道哎、欸。对我来讲，所花的时间要比较多，但是那个心理门槛可能不会那么大吧，我自己觉得啦，因为对我来说，我就是一个不会去碰模型的人。哦，那我的意思、就是。你必须要空下很长很长的一段时间，不在你现在住的地方，所以才说是希望啊。Oh, no! <笑>所以才说是希望啊，就是至少要空个一个礼拜吧。所以如果明年你不小心被 fire 的话，就可以直接换换新景要去。<笑>我现在很喜欢现在的工作，你不要讲这种鬼话。<笑>如果要折中一下的话，可能找个四天年假吧。然后请假一天，那就是五天。那原本预定七天的行程浓缩、嗯、成五天，五天还行啊，五天环岛还行啊，不要给我三天就好了。三天环岛的话，那就是汽车。那你有上网爬文过说汽车环岛平均大概要花多少时间吗？啊、嗯，那种东西就是可长可短。我我还看过十五天的嘞、欸，就两周、哦。我的意思是说、啊、最短最短，如果你玩的舒服吗？就是。只 focus 在骑车，然后晚上了就去睡觉，睡到睡觉起来就继续骑车。最短最短可以花多少时间？那个一定两三天就完成了吧？两天，两、oh. 天一夜这样子，因为光是脚踏车就可以这样子做啦。Oh. 但是机车就我自己会觉得可能连假再加上请假，把它用五天完成吧。嗯，也是啊，毕竟我们平我们平常会碰到的朋友就是非常常的在骑车，然后跨线式的。有些人会骑车到宜兰、啊、有些人骑车会骑车到桃园啊什么的，嗯，对吧、啊？就是对他们来说，跨县市这件事情非常平常。那我就觉得说，跨县市好像如果是这么稀松平常，然后又不会有压力的事情的话，那其实骑车环岛应该也不会太要花太多时间，对吧、啊？我应该会先找一个周末骑车回家，回云林来演练一下吧。<笑>感觉好远哦！啊，对,啊对啊感觉真的好远哦。我不知道哎、欸，我想试试看，至少至少其中一个周末试试看吧。那如果要真的很久很久的话，你会被打消念头？说不定会哦。<笑><笑>我自己猜想的话，应该是四个小时吧。四个小时，四个小时，因为搭客运就五个小时啊，但是搭客运有那个有那个休息时间啊。如果我机车盯一点的话，大概四个小时吧。哦，哎、欸，我其实也不太清楚到底要花多久。可客运是走高速公路、欸，哎，你走的话应该是走平面道路吧，对吧、啊？那就是走那种省道，对吧、啊嗯？我我我也不太知道到底要多久，因为我的机车又没办法，又是要设定固定的路线啊，所以我没办法像油车那样走自己想走的路。嗯，哦，这样想起来应该还要更长，因为我自己也要休息。<笑>對,啊对啊，所以就试试看吧，对吧、啊？好，那我就还蛮期待你实行，然后跟完成这个计划的，对吧、啊？因为。其实出国应该还是有点困难的、啊，嗯，那那不如就趁这个时候多认识一下台湾，嗯、因为我同事他也是有有骑车从台北骑到台南，然后他就跟我说，哎、欸，其实台湾也是真的很漂亮这样子。然后我就是觉得说，对啊，我们都知道这件事情，但是真的很少去实践，对啊，我就想，我就觉得可以试试看这样真的是个还蛮好的计划。我觉得骑车环岛，哎、啊，那如果开车呢？开车，开车就更容易一点，但是我就比较不想这样做。呃，如果要开车环岛的话，那我觉得就要有伴哦、呃。我就我觉得是这样啊，因为自己一个人开车，我觉得那个心情跟骑机车的话变得比较不那么浪漫。要、嗯、汽车的话，就变得比较务实，就是它就是单纯的移动。嗯，那如果在这个时间点没有人坐在旁边的话，那就会显得这个旅程变得比较无聊一点。嗯、mm. ，对，这是我自己的想法。然、啊、后有些人可能还是会觉得开车比较舒服，或者是开车比较有情调，可以放音乐什么的。我算是认同一半啦、啊，但是我觉得一个人单人的话，我会倾向机车。我记得我中学的时候有跟家人一起开车环岛，嗯，我也是在那一次之后，我才知道我吃虾会过敏，所以这个其实对我来说是一个不太好的回忆，噩梦。<笑>对啊，我就我我就下意识就会觉得说，啊，环岛。就是等于过敏，差很多，差很多好不好，好吧？这是你个人的经验，<笑>这不是,是啊，是啊，是,所有是我个人的经不是所有人的那个，不是所有人的结论，对、啊、我也没有奉劝各位听众说，你环岛你就会过敏哦，所以不要去环岛。<笑>我不会这样讲，<笑>只是那一次，因为我们是开车，所以其实花了非常少时间，就直接把岛环完了。哦，你们就是专注在开车这件事情吗？对对对对对,對。好啊，那其实听众听到这里的时候，应该已经一月三号、四号、五号就已经是新年过后的事情了。但是还是跟听众稍微分享一下啦，就是我自己的感觉，就是呃，每年的时候都会立了一个目标，然后到了年底的时候，再把这个目标原封不动地带到明年的目标、下一年的目标、后年的目标啊，其实那目标可能都没什么改动，这样子啊。听起来就觉得啊，好烦啊、欸，有点为厌世的那种感觉。我有一个我还蛮崇拜的人，他在呃他自己的自传里面就提到，就是你与其要列那些一大堆目标，那你不如把你的目标变得很简单、很简单。然后当你完成了一项、两项之后，你就会得到那些成就感，然后促使你往更大、更大的东西去完成。相比之下。你去立一个呃很遥远的东西，反而会变得不切实际，因为你会觉得这件事情实在是太遥远了。那我今天先睡一下好了，然后我明天再投懒一下好了。那不知不觉一年就会这样子过去。而且还有另外一个重点是，不要设不切实际的目标。比方说，你想要当个艺人，那你的目标设我要红，红是什么、嗯？没有人知道红是什么。然后你要怎么做？啊、你不如设定一项技能，唱歌。那再把这个东西做得更具体一点，怎么唱歌要管道是什么？那这样子的话，你反而有可能成为艺人。那这样就是一个更具体而且更简单的做法。再更具体一点，你干脆就说你要出一个能听的 cover， 嗯，更可以去设想说要怎么达成，嗯，这样子更简单呐、啊嗯。然后你如果重复实行的话，你才有红的可能性。对，没错，那就跟听众稍微分享一下这观念啦，就是我们今天也是列了我们个人还有我们频道的一些目标啊，有些可能比较大啊，有些可能比较小，那也跟听众稍微就互相鼓励啊，互相取暖一下啦，就是不要让你的目标就是让 2021， 然后打叉， 2022， 然后目标内容啊几乎没什么改动这样子，因为网络上不是有那些梗图吗？每次看着就觉得有点好笑，但其实。也算是偏真实啦，就是不要到了每年年底的时候就觉得说，哦，又过了一年，然后年初的时候就说，好，我今年要充满正能量，我今年要干大事这样子，然后到了一年的中间的时候，你就会忘记你年初的时候做了什么宏愿，然后到年底的时候，你又会觉得今年一事无成。这样的感觉就很像是每一次大考完成之后，看到你的成绩单，让你觉得说不行，我要发愤图强的念书。然后念了两天之后呢，就开始继续玩了，对吧、啊？就差不多是这样的感觉。对、啊，虽然这件事情大家一、一、一定都有做过来，一定都有这样子的经验。但是出社会的人生呢、啊，会让你让每年每年这样子消耗，对吧、啊？所以就是跟听众哎互相鼓励，互相提醒一下。嗯，好好啊。那喜欢我们频道呢，可以在 Apple p o c k e t 还有 Spotify 上面给我们五星的评价。然后有什么话想跟我们说啊、呃？有什么问题想要问我们，都可以在上面直接留言。那如果你在跨年的时候呢，遇到什么趣事的话呢，也可以跟我们分享，我们也会有可能有机会把它带到我们的节目上。好 ，OK， 我是植日，我是三奇，拜拜。拜拜